0: O título dessa pregação, dando continuidade à série em cima do livro de Atos dos Apóstolos, chama-se Igreja, a Encarnação do Sonho de Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 22, deixem suas Bíblias abertas. Domingo passado nós estivemos falando a respeito do Pentecostes o significado real do Pentecostes, que é muito mais do que essa, esse estigma que se tem a respeito do Pentecostes, que até quando a gente fala essa palavra lá, eu postei o título da pregação, já começou a zoeira, né o pessoal já começou, opa, hoje vai cair fogo, né vão falar em línguas, e a gente esteve falando que falar em línguas é uma, uma questão do, do dom, da forma como foi manifesta ali, que foi um modo específico, onde todos que estavam ali, todas as nações representadas que estavam naquele momento, ouviram aqueles homens orando a Deus na sua língua é, materna. Então não é um, um falar de línguas como a gente costuma ver por aí, mas foi um falar específico e único. A gente não vê aquele evento se repetindo na história da igreja, pelo menos não no livro de Atos dos Apóstolos, não na Bíblia Sagrada, mas foi um evento único, mas que, que vai muito além do falar em línguas, mas que ali representava, então, o início da era da igreja. A era em que Deus reuniria em um só povo, gente de todas as tribos, povos, nações, línguas, cores, raças gêneros, masculino, feminino, rico, pobre, escravo, senhor, gente de todos os tipos e níveis de pecados que a gente pode imaginar ou mensurar. Uma das coisas que eu, uma vez vendo a pregação de um, de um pastor, ele falou que o reino de Deus é sempre composto de ex, é ex-ladrão, ex-mentiroso, eis tantas outras coisas, né? às vezes não é nem tanto eis, né? às vezes a gente é eis e às vezes volta a cometer certos pecados ou erros que não cometíamos, que há muito tempo não cometíamos e voltamos às vezes a cometer certos erros e falhas, mas a graça de Deus nos sustenta e sempre está ali, renovando a cada manhã as suas misericórdias nas nossas vidas, amém? se não fosse essa confissão na nossa vida de que Deus todas as manhãs renova a sua misericórdia em nossas vidas nós seríamos consumidos pela sua ira, amém? esse é o Deus que eu creio um Deus que abraça todos nós de maneira nova todas as manhãs, amém? todas as manhãs a misericórdia dele se renova na minha e na tua vida aleluia Vamos lá então, a partir do versículo 22, eu quero orar antes. Deus, mais uma vez nós entregamos nossa, nosso coração, Deus, nossa alma, nossa mente, nosso espírito diante da tua palavra. E quero pedir, Deus, de modo especial, que o teu espírito continue falando com a gente, ministrando com a gente, nos fazendo voltar, Deus, voltar a aquilo que é o teu sonho para cada um de nós, para todos nós, juntos, como eclésia, como igreja. Em teu nome, eu oro Jesus. Então, leiamos, me acompanhem, versículo 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dEle, como vocês mesmos sabem. Então uma coisa interessante aqui é que Pedro está falando de uma coisa que não era oculta, certo? Não estava falando para uma multidão que não sabia quem era Jesus. Naquele momento em que ele se volta para a multidão, ele está falando assim, olha, as coisas que nós estamos falando para vocês, vocês são testemunhas. Vocês mesmos viram tudo que Deus fez por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E agora teve uma coisa que aconteceu. Nós somos testemunhas também, muito mais do que todos esses milagres que vocês ouviram falar, mas essa ressurreição que já chegou no ouvido de todos vocês, nós somos testemunhas oculares do que aconteceu. Um texto anterior que a gente havia falado domingo passado, fala que Jesus se revelou aos seus discípulos por meio de provas irrefutáveis. Dizia que não tinha como. A única possibilidade da ressurreição de Jesus ter sido uma fraude era simples, era apresentar, portanto, o corpo de Jesus. O corpo morto estava ali, era só levar numa praça, expor, expor todo o corpo dele ali e pronto. Toda a teoria, toda a ideia cristã acabaria naquele momento. Certo? O cristianismo teria durado somente até aquele momento, teria durado aqueles 50 dias, no máximo, ou né, aquele período de 40 dias, até o momento então que o corpo fosse apresentado, aí acabaria todo, toda a teoria, todo o sonho, tudo aquilo que a gente tá, hoje está aí falando. Né? muita gente levantou vários tipos de teorias a respeito disso para querer de alguma forma refutar essa ideia então você vê para tudo que é lado, vídeos e mais vídeos, livros sendo escritos para de alguma forma tentar refutar essa ideia de que Jesus de fato ressuscitou no tempo e na história e se apresentou vivo para os seus discípulos né? então tem a teoria do sono, né? que Jesus na verdade não morreu meio que morreu, mas na verdade ele desmaiou na cruz, daí enterraram ele né, numa espécie de, de catalepsia, né? Jesus teve uma catalepsia ali súbita na cruz e foi enterrado vivo, Aí, né, daí tem que crer num outro milagre mais poderoso ainda, né, que de alguma forma um homem que passa tantas horas na cruz, uma lança o perfura, né, desmaia na cruz, é colocado dentro de uma tumba, envolto em especiarias, que só aquelas especiarias já teria matado o que teria sobrado, caso ele estivesse, de fato, desmaiado, enrolado, todo enfaixado. Esse homem, todo fragilizado, teve forças para se soltar sozinho, né? depois mover uma pedra sozinho, uma pedra que era necessário 12 homens para mexê-la. Então, é necessário realmente... Acreditar que Jesus era, era sobre humano, né? Então, o mínimo que tem que acreditar é que sobre humano esse cara era. Porque para aguentar tudo isso, permanecer vivo, né? Então, portanto, daí está explicado o porquê que ele se apresentou vivo, simplesmente para não aceitar aquilo que é muito mais óbvio de que ele de fato ressuscitou dentre os mortos. Então, o que aconteceu não era oculto, todos sabiam a respeito do que Jesus havia feito e agora eles estão apresentando um fato ainda maior, que eles eram testemunhas de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. No versículo 23, estes, este homem lhes foi entregue por propósito de determinado e pré conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Isso apresenta uma questão bem específica relacionada à questão da soberania de Deus no tempo e na história era da vontade de Deus, era um projeto de Deus, de que Jesus subisse numa cruz e entregasse a sua vida por cada um de nós. E ainda assim, dentro desse propósito de Deus se cumprir no tempo e na história, aqueles que o crucificaram eram responsáveis, portanto, moralmente, teriam que prestar contas daquilo que havia feito. Todos aqueles homens, de alguma forma, nos representavam, mesmo nós não estando ali pregando Jesus, crucificando Jesus, as razões pelas quais Jesus foi levado, foi levantado naquela cruz, todos nós somos culpados por aquilo. E ele assume essa culpa no nosso lugar, morrendo a minha e a tua morte por, pelos nossos pecados. No versículo 24, Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu ao céu. Mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Amém. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto, no versículo 35, porque é um texto que coloca essa questão de, de que Deus, de alguma forma, estabelece Jesus e fala assim, olha, isso vai acontecer... Até que eu coloque todos os teus inimigos como estrado dos teus pés. Até o momento em que você terá pisado exatamente todos os teus inimigos. Aí uma pergunta que a gente pode fazer ao texto é, quem são os inimigos de Jesus? Jesus tem inimigos? Não sou eu quem está dizendo, mas o texto está dizendo. Que Deus fará dos inimigos de Jesus estrado para os pés dele. Isso vai em confronto com aquilo que a gente tem visto aí fora. E nós vamos ver um pouco mais para frente a respeito, a respeito desse esse evangelho que está sendo dito aí. A gente tem vários tipos de evangelho. De evangelho a gente tem um evangelho que faz uma espécie de, de troca com Deus. Onde Deus ele está submetido à nossa fidelidade. Então, Deus só é fiel se eu e você formos fiel e o fiel, quando nós estamos falando, nós estamos falando no, no quesito realmente de financeiro, né, que se você der tanto, Deus vai abençoar mais ainda a tua vida, né, como se Deus lidasse com a questão quantitativa e não com o teu coração. Né. Esse é um dos evangelhos que estão por aí, existe um outro evangélico, é um evangelho legalista, onde propõe um tipo de castração, onde rir é pecado, onde ser feliz é pecado. O crente, ele é, ele é proibido de qualquer coisa que lhe dê prazer, lhe dê alegria. Ele tem que ser a pessoa mais triste da face da terra, ele tem que ser o crente. Ele tem que morar, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, num calor de 47 graus, a gente derretendo é, indo de chinelo de dedo para a igreja, se bobear e de sunga para a igreja, se fosse permitido, né, mas não podia, né, mas a gente dá um jeito de bermuda, de chinelo, camiseta, né, e de repente passava pela gente, assim aquele povo, com terno, gravata, derretendo dentro daquela roupa, porque se entendia que aquilo era a forma que Deus se agradava, Deus só se agradava se fosse daquela forma. E por aí segue, e a, além do legalismo, hoje então nós temos o que está mais em alta, porque ainda o legalismo ainda gera alguns, algum tipo de, de coisa assim, que a gente ainda vê, sabe, gente que permanece pelo menos, gente que está, não é à toa que essas igrejas estão abarrotadas de gente, cheia de gente, olha lá, cheia de gente. Mas agora existe um outro movimento, que é um movimento que vai para a internet e Jesus os love. Jesus é amor, e ponto final, hoje eu postei na página descontradizando Contradições, uma palestra de um, de um professor a respeito de justiça social, depois amanhã ou hoje, na hora que você chegar em casa, você dá uma assistida nessa palestra, ele tratando do ponto de vista bíblico, e ele é um adventista, e ele fala algumas coisas também que Ellen White também fala, mas... Aborda também a questão, principalmente a questão bíblica, de justiça social. O que, que era justiça social quando Deus no Antigo Testamento lidava, porque é principalmente a parte preferida, né, as questões do Antigo Testamento. É... O que, que a Bíblia fala a respeito de justiça, de justiça social? Quando vem para o Novo Testamento, o tema é amor, que Jesus é amor. Aí quando a gente se depara com um texto que fala que Jesus tem inimigos, e que Deus vai pegar todos esses inimigos dele e vai transformar esses inimigos em um lugar em que ele vai passar por cima, em que ele vai pisar, vai ser estrado dos seus pés, isso me choca, isso me choca. E a nossa tendência hoje, dentro dessa teologia liberal, dessa pregação liberal que nós temos hoje em dia, onde tudo é ok, tudo está certo, e é, eu volto a falar que Pastores, queridos, teólogos liberais, são mentirosos. Eu falo isso sem nenhum medo de julgamento diante de Deus. Essas pessoas estão mentindo para o povo. Essas pessoas estão mentindo para a igreja. Como aquela teóloga que foi lá naquele, naquele, naquele fórum a respeito do aborto e defendeu o aborto biblicamente. Uma teóloga liberal foi lá e defendeu o aborto biblicamente. No outro dia, foi uma enxurrada de amigos teólogos refutando texto a texto, provando texto a texto que aquilo lá não tinha nada a ver com a Bíblia. Que era uma, uma teologia de viés ideológico, que é o que mais tem acontecido hoje. Então, quem são os inimigos de Jesus? A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Jesus. Mas a graça nos alcançou. E hoje somos amigos de Jesus. Mas um dia nós éramos inimigos. Portanto, quem são os inimigos de Jesus? Todos aqueles que um dia deram as costas para o Evangelho, todos aqueles que ainda não estão no Evangelho são considerados inimigos de Deus. Ainda são alvos do amor de Deus. Deus ainda está aqui dando a oportunidade e salvando pessoas. Mas haverá o dia em que o leão, em que o leão da tribo de Judá, não virá mais como um cordeiro a oferecer salvação, mas um dia em que o leão da tribo de Judá virá para trazer juízo e condenação para este mundo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Que no ato de nós sermos amigos de Jesus, nós voltarmos para a condição de inimigos de Jesus. Eu não estou falando de perda de salvação, não estou querendo me contradizer aqui de alguma forma, mas a gente vê muito tempo, gente que um dia estava e não está mais que faz parte desse grande movimento, que depois eu vou trabalhar isso também, de desigrejados para todo lado. Gente que perdeu a esperança na igreja de alguma forma. No versículo 36, portanto que todo Israel fique certo disso, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Não existe uma linguagem dizendo assim, não, está tudo certo, está tudo bem. Você é um adúltero, não tem problema. Venha do jeito que você está, não precisa mudar a sua vida, continue assim. Você é um mentiroso, não tem problema, continue mentindo, seja um mentiroso de Jesus. Você é um cachaceiro, pinguço, gosta de mamar todo dia, gosta de tombar nas valetas? Não tem problema, venha do jeito que você está. Seja um bêbado de Jesus. Você é uma pessoa violenta, que vive brigando nas ruas ou em casa? Continue assim, não tem problema nenhum. Continue na sua vida de pecado. Você é um homossexual, vive no pecado, porque hoje em dia é proibido dizer que é pecado. A manifestação, a prática. Note que eu estou falando de heterossexual quando eu citei adultério. O pecado está na sexualidade tanto de hétero quanto de homossexual. A questão está na praticidade. Continue assim. Como alguns amigos, pastores, têm ido para o Facebook e, diz, e chamando a igreja de homofóbica. Como um, um certo ex-gogotano publicou no seu Facebook chamando a Gógota de uma igreja nazista e homofóbica. Né? Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, nós estamos aqui há 17 anos... Como igreja, nunca na minha vida, nunca na minha vida, eu tratei um homossexual com diferença, nunca. Eu discipulei homossexuais, eu fiz casamento não de homossexuais, mas de ex-homossexuais, casei pessoas, nunca, nunca destratei, nunca tratei com desrespeito, abracei, amei, hum. cuidei, mas sempre deixando bem claro a minha posição, diante da praticidade de certas coisas. Esse é o evangelho. Aí quando esse camarada vem e fala coisas como isso, como esse tipo de coisa, chamando a igreja principalmente de patriarcal, né, de que porque um homem está supostamente pregando e não uma mulher, a minha esposa está lá sentadinha lá atrás. É só você conversar com ela se algum dia na minha vida, eu cheguei para ela e falei assim, aqui na Golgota a mulher não prega. Porque aqui o sistema aqui é, é machiarcal. Aqui tem que ter pelo no peito, senão não prega. Bom, se tivesse que ter pelo no peito, eu tava lascado. Porque eu tenho ter uma meia dúzia aqui. Né? Nunca disse isso. Sempre falei para ela assim, pregue. É uma opção dela não, não pregar. Dela. Unicamente dela. E esse culto aqui, esse, esse púlpito, durante esses 17 anos, e muitas e muitas mulheres foram livres para ocupar esse lugar e transmitir e profetizar para a igreja em nome de Jesus, sabe? Então se cria uma caricatura para dizer que, portanto, lá está e eu estou numa condição em que eu posso julgar aquele que está lá. Agora, eu desafio realmente, sabe, essa pessoa que fala esse tipo de coisa a sair de cena, então, e deixar a sua esposa, a qual eu conheço, que nunca sequer pegou um no microfone na sua igreja. Deixa ela, então, ocupar. Largue a hipocrisia, em nome de Jesus. Eu desafio essa pessoa a fazer um casamento gay na sua igreja. Então, falar, meu querido, até papagaio fala. Eu mando um, um videozinho do YouTube para vocês, um papagaio, sabe, que fala, mas fala de verdade, que conversa com a gente. Para falar, papagaio fala. Propor uma suposta teologia liberal para defender os seus viés ideológicos, qualquer um faz. No blá, 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 todo mundo faz, eu quero ver na prática. Quero ver na prática. Sabe, julgar uma igreja como, por exemplo, a igreja quadrangular, a primeira igreja quadrangular que tinha na sua, no lado, num, numa casa do lado, um ministério liderado por um, um ex-homossexual, que tinha um ministério assim, sabe, sustentado pela igreja, voltado exclusivamente, voltado para os homossexuais. Onde está a homofobia? Onde está? na igreja prestando do Brasil, ao qual eu fiz parte, e quem sabe futuramente voltemos para lá de novo, é, eu nunca vi homossexual sendo discriminado. Se fala aí, porque se usa certas caricaturas de alguns loucos retardados que existem por aí, que realmente existe. Né? não podemos fugir disso que existe, mas cuidado, eu acho lindo, quando a gente vai ver isso em outro momento, quando Paulo está lá, ele se depara com o Senhor Jesus. E ele fala assim, quem és tu? E Jesus fala, eu sou aquele a quem você persegue. A quem você persegue. E Paulo fala, eu? E ele fala, quando você persegue um dos meus, é a mim que você persegue. Eu não gosto de pessoas que falam mal da igreja. Sabe por quê? Porque igreja não é aquilo ali. Ó. Não é aquele símbolo pintado. Igreja não é uma, uma placa. A igreja ela não é... A Gólgota, a comunidade Gólgota, esse termo, não existe assim um ser chamado comunidade Gólgota, sabe, que tem um RG escrito Comunidade Gólgota da Silva, que carrega um RG, sabe, não existe essa pessoa chamada comunidade Gólgota. A comunidade Gólgota é composta de pessoas, aí sim, cada uma com a sua identidade, com as suas lutas, pecados, dificuldades, com o seu RG, com o seu endereço, aí sim. Então, quando fala mal, está falando mal de cada um de nós. É de mim, de você que está sendo falado. É eu e você que está sendo chamado com esses pejorativos. Então, quando alguém fala mal de nós, ou seja, de quem quer que seja, é uma pessoa que ignora por completo a própria condição dele, que é um pecador e que está falando mal da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma coisa é a gente pegar e ter dificuldades de... de de ajustes com algumas posições teológicas, opiniões, que isso daí, querido, quem é casado sabe como é que o negócio funciona. Eu invejo casais que nunca brigam, tem 100% de ajuste, né? E que eu nem sempre concordo em tudo, né? Mas se ajusta de uma maneira muito mais fácil que alguns. Eu sei que tem gente aqui que Deus livre, cara, que é, é demônio todo dia, né? É manifestação da pesada, entendeu? É potestade no maior, maior grau. Né? As coisas violentas mesmo, entende? Mas é isso, entende? E aí você quer o quê? Você vai reunir 150, 200 pessoas num só lugar e achar que essas pessoas vão se ajustar 100%? É uma ilusão isso. É uma ilusão. E eu a coisa que me deixa mais feliz, assim, é sentar com pastores e perguntar para os pastores como que está a igreja deles. Eu saio aliviado, assim, falei, ufa, graças a Deus, não é só lá. Há dois finais de semana atrás, eu estava em Londrina, na igreja presterana de Londrina, ministrando, e depois eu sentei com os pastores de lá, com quatro pastores, e nós começamos a conversar da, da igreja, sabe? Eu falei da situação dos divórcios aqui na Gólgota, né, que... A dificuldade que é lidar com isso com o pastor e eles falando da realidade deles lá. A tragédia que é a igreja. Do que está acontecendo na igreja. Do quão difícil é hoje em dia estar casado. Como é difícil hoje estar casado. O quanto a família está em descrédito. Difícil isso, queridos. Por isso que a Bíblia fala: no final dos tempos, o amor de quase todos esfriará. Não é de alguns. Não é de meia dúzia. É de quase todos. Você sabe o que é quase todos? É que a porcentagem do negócio vai ser alta. Que o amor de quase todos nós irá esfriar. Por isso que você vê pessoas que não tem mais alegria em vir para a igreja. Em servir. Em orar. Em evangelizar. Em ler a Bíblia. Está né? esfriando. A gente sente que o mundo, a igreja, está esfriando. Caminhando para uma direção que só o Deus soberano da história, sabe, do nosso amanhã. E eu confio na obra que ele começou na minha e na tua vida, que a única coisa que a gente pode confiar é nele. Se a gente for confiar em nós mesmos, nós estamos lascados. Continuando. Então arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Então a mensagem que essa igreja estava nascendo, estabelecia, era a primeira coisa, arrependam-se. Então, não tem essa história de ver do jeito que você está. Não existe isso. Arrependam-se. Mudem suas vidas. A palavra arrependam-se né, vem de metanoia. A palavra que o Brunello é, patenteou. Né, é metanoia. Essa transformação da mente precisa acontecer. Alguma coisa aqui dentro precisa ser transformada. Mudada. Em nome de Jesus. A segunda coisa é a ordenança do batismo. Para que haja perdão do pecado. Para que haja o recebimento da pessoa, do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. E uma coisa que o texto fala é que, por mais que ele é para todos, esse todos está debaixo de uma condição. Para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Então, se você hoje está aqui, meu querido, e você crê, é porque Deus antes de tudo te chamou. E você, meio da graça, ouviu o chamado dele. E hoje está aqui. E está aqui para algo. A partir do versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Lá em Efésios, no capítulo 1, existe a, a encarnação dessa mesmo, desse mesmo momento dentro das palavras de Paulo. É como se Paulo estivesse falando do ponto de vista teológico, doutrinário, o, o que estava acontecendo em Atos 2. E aí disso nasce, então, a minha, o nome dessa pregação, que é Igreja, a encarnação do sonho de Deus. Por que eu, eu digo isso? A partir do versículo, do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou em amor. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, aleluia. Celestiais ou terrenos na dispensação da plenitude dos tempos. Nele for, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas, todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, aleluia, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé, que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, que lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, Eu oro também para que os olhos do coração que vocês de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na, na que há de ver. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Você é um sonho, meu querido. Você é o seu sonho de Deus. Aí Deus sonhou com você e comigo antes de todas as coisas. Era um sonho dEle que um dia eu e você fos, fôssemos resgatados da condição em que nós esti, estávamos. Era o sonho dEle que Ele nos batizasse com o Seu Espírito. Nos tornasse vasos de honra, cheios desse Espírito. Era o sonho dEle que nós descobríssemos qual a vontade dEle a partir de então houvesse um movimento na nossa vida, nesse mundo. Voltando lá pelo versículo 42, em Atos 2, eu estou quase encerrando. O texto diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A encarnação deste sonho se deu pela obra redentora de Cristo, pelo Pentecoste, pelo evangelismo que já aconteceu de imediato, pelas conversões, pelos batismos, pelo recebimento do Espírito Santo, e aí então a vida normal da igreja vem em seguida. Essa igreja então recebe da parte de Deus a pessoa do Espírito Santo nas suas vidas, e aí algo acontece, essa é a materialização desse sonho, a materialização do sonho de Deus, essa igreja que vivencia si, essa realidade do céu, acontece pelo menos quatro movimentos na igreja. E que precisa acontecer na minha e na tua vida. que senão não é igreja. Primeira coisa, se dedicavam ao ensino, ao ensino dos apóstolos. Era uma igreja que tinha interesse em conhecer de fato aquilo que Jesus tinha deixado para a sua igreja como ensino. E que vinha também por meio dos apóstolos. Não é, não é à toa que essas cartas eram guardadas, eram lidas. Né? O culto não tinha a Bíblia, obviamente, né? não tinha gráfica naquele tempo. Né? Havia lá uma carta que era enviada para uma igreja, todos só tinham uma oportunidade de ouvir aqui no domingo, nem de ler tinha, porque nem todos sabiam nem ler, eram poucos que sabiam ler. Geralmente os escribas, né? alguns que se convertiam, que sabiam copiar, sabiam escrever sabiam ler, portanto... É, então chegava lá na hora do culto nem todos sabiam ler e aí um que sabia ler pegava aquela carta e lia e aquilo era compartilhado dentro da igreja eu vi um vídeo de uma, de uma igreja na África em que o cara começou a pregar tipo 9 horas da manhã deu meio dia eles não queriam que ele parasse de pregar eram 3 horas da tarde ele estava pregando ainda e as pessoas queriam que ele falasse por quê? porque lá não tinha não tinha mestre não tinha quem ensinasse, não tinha quem ministrasse a palavra para eles, e aí eles tinham que se alimentar. O único momento que eles tinham era aquele, e o cara quase saiu de lá sem voz, ficou horas e horas pregando, porque aquele povo tinha fome da vontade de Deus, de conhecer a Deus de fato, por meio da palavra. Então é uma igreja que se propõe a aprender o ensino da palavra. Se eu e você não temos interesse algum em conhecer a Deus... Por meio da sua palavra, há alguma coisa errada comigo e com você. Se nós não, não, não nos dedicamos na leitura da palavra, na leitura de livros, de conhecer a Deus, assistir vídeos na internet, abaixe lá os mp3 lá do, do, do Metalcast, sabe, outros podcasts. Hoje você pode estar no carro lá, sabe, ao invés de estar ouvindo, é, sei lá, funk carioca, sabe, você coloca lá um mp3, escuta lá uma pregação, alimente-se, é indesculpável. Nos tempos de hoje, a segunda coisa que era forte nessa igreja, a comunhão. No versículo 44 diz que todos os que criam mantinham-se unidos. Repita comigo, unidos. Não eram separados, certo? Não era com mimimi. Não era fazendo parte desse dessa grande movimento de hipócritas chamado desigrejados. Esses dias veio um lá, converta se converta se para mim. Falei assim, qual, qual igreja que você está, camarada? Falei, não, não tem igreja. Falei, suma da minha frente. Satanás. Primeiro você volte para a igreja. Depois vem falar para mim. Se converter. Você já pecou no primeiro problema, vem querer falar para mim se converter, cara. mantinha se unidos. Esse era o sonho de Deus para sua igreja. Mantinham-se juntos, unidos Igreja que não tá junto não é sonho, é qualquer outra coisa menos sonho de Deus para mim, para você. Amém? Mantinham-se unidos no versículo 42, 46 diz que continuavam também a reunir-se no pátio do templo. Então não tinha alergia a templo. É. E se o problema é a parede, então vai para uma praça de, aberta, mas se reúna com pessoas. Ah, não gosto de praça, tem muito carro passando, vai para a praia. Ah, tem muita areia, vai para meio do mato. Tem muito bicho, morre desgraça. Que eu não sei o que acontece. Vai para o céu, pronto, acabou o problema. Não é? Meu Deus do céu. A, quarta, a terceira coisa era com relação ao partir do pão. Porque se amavam, queriam estar juntos. Se reuniam nas casas. A gente tem dado a oportunidade para nós como igreja nos reunimos nas casas por meio do, do Ministério de Células. Né, por meio das células que acontece aqui. É uma oportunidade, a gente estar tá junto tá junto então a gente não tem ainda um número suficiente de células para abraçar toda a igreja logo logo se Deus quiser nós teremos amém, logo logo terá uma perto da tua casa, mas enquanto não tem você vai ter que vir né se... dá um jeito aí no versículo 46 diz que eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração amém e a quarta e última coisa diz que eles oravam juntos, oravam juntos. O versículo 47 diz que dentro disso eles louvavam a Deus. Então é uma igreja que está fundamentada sobre o ensino, é uma igreja que está fundamentada sobre a Eclésia, que é a Assembleia, estava junto. Estava junto, não tinha essa conversa de hipocrisia. Ah, eu não quero me reunir com Pedro, Pedro é muito hipócrita ele é circuncidado, não quero andar com ele, né? não quero andar com Pedro, não quero andar com Paulo também, Paulo é meio liberal, o negócio de andar com as pessoas do mundo, né? então eu não vou andar com Paulo. Era porque eles viviam essas coisas que eles conquistavam a simpatia do povo e não porque negociavam o evangelho, meus queridos. Estou cansado de ouvir essa conversa fiada do inferno, de dizer que Jesus era legal e o que estraga é o, é o fã-clube. Mas o fã-clube é aquele a quem ele ama. O fã-clube é aquele a quem ele entregou sua vida. Não toque no fã-clube, se você quer chamá-lo assim. Quando essas pessoas falam esse tipo de coisa, é o típico pessoa que nunca se deparou com o evangelho da cruz. Não sabe nem de perto quem é Jesus de Nazaré. Que sim, era um homem que perdoa a prostituta. Com certeza disse. Aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra. E em seguida disse para ela, vá, vá e não peques mais. Amém? Se nós estamos dispostos realmente a, a ser relevantes nesse mundo e temos a simpatia do mundo, que eu acho impossível, nós devemos então estarmos fundamentados sobre essa realidade do ensino genuíno da, da, do Evangelho. A segunda coisa, nós devemos estar em comunhão juntos, senão eu não tenho nada para dizer. Como eu vou dizer de uma coisa que falhou? Como eu vou falar para alguém ser igreja, sendo que eu não sou? <risos> Como eu vou dizer para alguém vir para Jesus para ser o quê? Uma ilha deserta, que não tem comunhão, que não tem para onde ir, não tem com quem se reunir. A terceira coisa, precisa viver essa realidade do dia a dia. Sabe, hoje a Caixa estava lendo um livro lá, falando um livro de uma autora que ela gosta muito, eu me esqueci o nome dela, como é que é o nome dela? Rebeca Brown, Neuza Tioca, brincadeira, não é? Oi? A Sheila Walsh, né? É. Inclusive essa é uma autora, queridos, que eu, eu quero indicar para todas as mulheres, e também homens que se, que se quiserem ler, mas todas as mulheres deveriam ler os livros da Sheila Walsh. É, é muito bom, muito bom mesmo. Eu li um só, mas é, é um livro que vale a pena. É uma escritora que vale a pena. Falando sobre isso, sobre a necessidade de você ter um amigos sabe? Eu estava conversando com a Cátia hoje, eu, a Cátia e o Gabriel, tendo um momento de reflexão acerca desse, desse assunto, que é a questão dos relacionamentos, das amizades, né? Aí a gente, sabe, é uma tristeza isso no reino de Deus. Nós não temos amigos. A gente é um, uma família de pessoas estranhas. Pessoas que não, não abrem mais a casa, que não tem amigos, não tem aquele, aquela pessoa para quem você vomitar os teus pecados, sabe? Rasgar o teu coração, falar dos teus problemas e não ser julgado por isso. Nós precisamos disso. Eu quero encerrar, meus queridos, então, que uma igreja que vivenciava essa realidade, o texto termina dizendo que o Senhor acrescentava diante disso aqueles que iam sendo salvos. Amém. Que crescimento de uma igreja não é uma coisa que nós temos que nos preocupar. O que nós temos que nos preocupar é isso aqui. prendermos, vivemos em comunhão e em oração. Essa é a igreja que Deus sonhou. A encarnação do sonho de Deus para mim e para a tua vida. Se manifesta dessa forma. Em Cristo Jesus. Amém.